0: Dentro de uno de los pasajes más famosos de los evangelios, uh, nos encontramos con una curiosa anécdota que Juan, en, en el capítulo 8, el versículo 8, resume así. Jesús siguió escribiendo en el suelo. Soy Daniel Jándula y esto es Intervalos. Cuando eh, paso por algún tipo de crisis creativa, ¿no? O algún tipo de sequía, ¿no? O, o, o por alguna fuerte presión eh, eh, narrativa. A, a, Precisamente en este tipo de, de, de crisis ¿no? es cuando, cuando uno debe huir de lo anecdótico. ¿no? Por eso cuando, cuando uno detecta un nuevo detalle en una lectura, ¿no? dentro de un pasaje que, que ya consideraba un viejo conocido, es como si, como si de repente lo, los ojos se abrieran de nuevo. ¿no? Uh, en, en el pasaje de hoy no, no me estoy refiriendo tanto al acto de, de Jesús de inclinarse y escribir, probablemente es garabatear sobre el suelo. Me refiero más bien a que, después de eludir la trampa ética que habían tratado de tenderle con ese gesto, ¿no? y tras el conocido quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, Jesús regresa a ese gesto, a esa escritura en el suelo. Y, y, y a, a través de este, de este, de, de este detalle uno ve que lo importante no está tanto en qué podría haber escrito Jesús, ¿no? sino en el propio gesto en sí, de inclinarse y, y eh, con el dedo dejar algún tipo de marca sobre, sobre el suelo. ¿no? Lo, lo importante no, es el, no está en la especulación sobre las palabras, ¿no? sino en ese movimiento común. Yo, yo diría que incluso prosaico, trazado eh, en el lugar donde por el que todo el mundo pisa, ¿no? En mi educación religiosa siempre se ha destacado la parte trascendental ¿no? y, y según la época y el expositor, una, la, la parte casi mágica, podríamos decir, de la figura de Jesús. ¿no? Y lo, lo que es todavía más grave, la identificación de este relato de Juan como el evangelio del Jesús espiritual o, o el Jesús abstracto, ¿no? como si el resto de, de evangelios, los sinópticos, pues simplemente fueran eh, de descripciones históricas o, o, o y cuando en realidad eh, Juan es, es tan narrativo como podría ser los Marcos ¿no? en fin eh, eh, de hecho Juan es el que contiene yo creo mayor cantidad de detalles eh, comunes yo que casi diría eh, mundanos ¿no? como este de la escritura en el suelo ¿no? eh, eh, Uh, Juan más, más, más que ir solo a lo espiritual ¿no? o, o a lo conceptual uh, va, va a, 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 a intentar explicarnos que Jesús puede despertar nuestro asombro ¿no? que, que, que al mismo tiempo Jesús va mucho más allá de la pura fascinación ¿no? uh, a muchos les cae bien el personaje de Jesús eso es una evidencia ¿no? pero yo creo que dejarlo en esa simpatía Tal vez sea algo insuficiente. Eh, en todos los evangelios, sin excepción, hay sobradas muestras del carácter humano de un Jesús, que fue más que un hombre, pero que atravesó todas las problemáticas que cualquier hombre, cualquier ser humano atraviesa. ¿no? Y de todas esas muestras hay una que normalmente no se suele comentar, ¿no? que es la angustia. Uh, no solemos fijarnos en ello, pero a lo largo de los evangelios vemos como Jesús se ve presionado, se ve agobiado, incluso asediado, podríamos decir, ¿no? O rodeado, ¿no? Evidentemente el estrés, tal cual como lo conocemos, no eh, es algo contemporáneo, pero yo no creo que, que exista a, a alguna civilización donde eh, no se den indicios de esa misma clase de aflicción, ¿no? Uh, Jesús esto lo vemos muy claro en el Evangelio. Deseaba encontrar continuamente momentos de calma. Eh, buscaba apartarse, ¿no? Incluso en la parte final de su ministerio, digamos la parte que podríamos decir la más importante, pues incluso ahí eh, buscaba algún modo de pasar tiempo con el Padre, ¿no? O incluso de estar a solas, ¿no? Y yo creo que la frase, siguió escribiendo en el suelo, está apuntando directamente a ese anhelo, ¿no? A esa necesidad de tranquilidad por parte de Jesús. Eh, para mí ese gesto de, de, de uh, garabatear ¿no? de, de, de escribir en el suelo eh, es, un, es un gesto con el que yo me identifico plenamente cuando, un, cuando yo reflexiono sobre algo, ¿no? cuando trato de ordenar mis ideas y de concentrarme la verdad es que yo tiendo a, a hacer garabatos sobre un papel uh, tantear en el suelo podríamos decir que es un, es un movimiento muy reconocible ¿no? uh, una vez aquí hay una anécdota una vez mientras estaba en el parque con mi hijo que curiosamente pasaba por una época de intensa angustia creativa me encontré que no ten, con que no tenía un papel a mano y hice algunas notas en el suelo no, por, no porque necesitara las palabras necesitara verlas de algún modo o necesitara encontrarlas impresas en algún soporte ¿no? aunque fuera inmediato para ver las ideas con un poco de claridad um, eh, eh, en realidad lo que necesitaba era, era el, el propio gesto, la, la propia acción de, 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 de la escritura. ¿no? Um, cuando volví a pasar por el parque un par de horas más tarde, alrededor de ese banco ¿no? donde yo me había sentado a pensar, había varias personas mirando lo que ya había escrito en el suelo ¿no? más tarde caí en la cuenta también de que podría haber tomado esas notas en, en otro sitio, en el teléfono móvil por ejemplo, pero el caso es que en, instintivamente eh, tuve la cosa la, la acción de hacer el garabato en el suelo y eso alguna persona que no, que no, hubiera, que no me hubiera visto eh, eh, trazar eso, ese gesto eh, tal vez fuera algún tipo de misterio. ¿no? Bueno, en la acción de Jesús, volviendo a la acción de Jesús, yo encuentro tres expresiones diferentes que forman una respuesta por su parte. Por un lado hay continuidad, por otro lado in interrupción, y por otro lado hay fe, que la fe, este tipo de fe, es la que resulta de una total ausencia de temor. Yo creo que estas tres expresiones distintas zanjaban un debate, pero además nos revelaban la lucidez del propio Jesús, ¿no? si entendemos, si es que entendemos la lucidez como lo que es arrojar luz sobre aquello que permanece a oscuras. Si garabateamos del mismo modo en nuestra propia experiencia, veremos que necesitábamos encontrar cierta continuidad entre algo que decíamos y algo que, a, que íbamos a hacer. ¿no? Encontramos, encontraríamos que hablar demasiado no es lo más conveniente ¿no? y que es imprescindible apartarnos de cualquier discurso sobre el temor. Por pues muy virtuoso que este nos parezca, si queremos que la fe crezca de algún modo, ¿no? Inclinarse a escribir en el suelo, desde luego, no es una actividad fortuita. Es un, es un detalle que Juan comenta por algo y que de algún modo continúa lo que Jesús acababa de decir. Es un gesto consistente con su necesidad de apartarse de la tensa situación y de mantener una actitud introspectiva, ¿no? Porque lo que vemos es que no actúa como si aquello no fuera con él, ¿no? Eh, y al mismo tiempo tampoco Jesús se deja llevar por el entorno. Es el mismo Jesús del que hemos leído antes, ¿no? Nada ha cambiado entre el Jesús que habla y dice quien esté libre de culpa que tire la primera piedra y el que se inclina sobre el suelo y garabatea, ¿no? Al mismo tiempo descubrimos algo diferente de él, ¿no? Algo que nos sorprende y nos descoloca, ¿no? Algo que curiosamente eh, nos abruma, no, nos más que nos abruma, nos, uh, nos descoloca así, <risa> uh, con algo tan sencillo como simplemente este gesto distraído en el suelo de trazar algo con el dedo, ¿no? Para estas alturas del relato de Juan Jesús es ya en su sociedad un maestro de la ley que goza de cierto reconocimiento eh, y, y que ya está, ya está despertando las primeras controversias, ¿no? Uh, con esta muestra de su personalidad, con este gesto de garabatear en el suelo, nos enseña que él no es el hombre que ni a ellos los que estaban en su época ni nosotros, los lectores de los evangelios, creíamos conocer. ¿no? En realidad nos está diciendo que él es mucho más que una simple voz autorizada. Cuando Jesús vuelve a inclinarse en el suelo para escribir, no está necesariamente añadiendo más información a su mensaje. Por eso es un poco absurdo preguntarse, bueno, ¿y qué es lo que escribió, ¿no? Eh, en realidad está haciendo un acto de negación. Jesús sabía cuándo detener su discurso. ¿no? Aquello que decía Henry James en los papeles de Aspern: es preciso saber cuándo hay que detenerse. ¿no? Jesús sabía cuándo detener sus discursos, ¿no? sabía cuándo había que parar de hablar. ¿no? Y como vemos aquí, en Juan 8, ¿no? no tenía necesidad ninguna de seguir hablando porque ya había quedado todo bastante claro. Yo creo que a menudo frustramos lo que queremos decir por la dinámica de seguir hablando, ¿no? Siempre cuando articulamos un discurso siempre pensamos que, que quedan cosas por aclarar continuamente, ¿no? Y por eso continuamos, eh, un poco como estoy haciendo yo ahora, ¿no? Continuamos hablando sin ton ni son y, y, a, y a veces confundimos más que, que, que describimos, ¿no? O que aclaramos, ¿no? O frustramos, como digo, ¿no? Lo, lo, aquello que queríamos decir, ¿no? Por eso es importante aprender la negación del discurso también, ¿no? Negar esa tendencia a la perfección formal de, de un discurso, de, un, de una, de una eh, alocución, ¿no? Eh, interrumpirse a uno mismo, ¿no? Y, y ese gesto del garabato inicia un trazo, pero también con el mismo movimiento de mano lo interrumpe, ¿no? Por eso yo tengo muchas dudas sobre eh, esa interpretación que a menudo se da... Un, un, un poco moralista, ¿no? De que Jesús está anotando en el suelo los pecados que él ha visto en los que acusan a la prostituta. Yo creo que no hay nada de eso en absoluto, ¿no? Aparte que esa interpretación eh, encaja tal vez más con esta necesidad que tenemos hoy día de cerrarle la boca a los demás, ¿no? Esta cultura tuitera, ¿no? Y yo no creo que Jesús tuviera en absoluto ese tipo de cultura, ¿no? incorporada. ¿no? Yo lo que, de lo que estoy convencido es de que Jesús, que ya nos ha mostrado a estas alturas lo que significa realmente negarse a uno mismo, aquí en este pasaje en concreto nos está dejando una pincelada más de una verdad mayor. ¿no? Esto no solo sucede aquí. De hecho, eh, si nos vamos a Juan 4.9, por ejemplo, vemos que Jesús repite eh, en, en muchos de sus actos eh, esa, eso de dejar una pincelada de una de, de una verdad mayor ¿no? en Juan 4.9 como decías, ¿no? cuando pide agua a la mujer samaritana ¿no? o, o cuando eh, en, en aquel pasaje en el que da gracia dos veces eh, eh, cuando a, hace el milagro de multiplicar los panes y los peces no, no son detalles menores ¿no? son acciones de la misma naturaleza son trazos interrumpidos, garabatos eh, bocetos de una imagen posterior mucho más amplia ¿no? y por eso cuando Jesús identifica gestos así entre las personas la mujer que tocaba su manto, por ejemplo, los tipos que bajaban al paralítico desde un tejado. ¿no? Cuando Jesús identifica esos gestos, nos dice que esas acciones son precisamente eh, producto de la fe. Y que esos gestos de fe tan aparentemente insignificantes, no mayores que escribir en el suelo, eh, esos gestos que a veces son incluso torpes, ¿no? en realidad son los gestos que salvan. ¿no? Cuando uno realiza garabatos, del mismo modo que un artista realiza sus bocetos antes de lanzarse a la composición final, uno está exponiendo sus propias conclusiones y estas conclusiones se quedan para uno mismo. ¿no? Está muy feo intentar imponer algo ya establecido a los demás porque esa idea desarrollada sencillamente no está ahí. ¿no? Y lo que verdaderamente importa no es cómo se estanja un asunto de quién gana, quién tiene la razón, sino cómo partimos de un trazo interrumpido para examinarnos a nosotros mismos. ¿no? Por eso es tan necesario en nuestra civilización y ahora más que nunca aprender a hacer garabatos en todas partes, ¿no? El trazado de Jesús en el suelo, entonces, se produce en un momento en que sus enemigos declarados pretendían encontrar fallos en él. Uh, pero sobre todo, yo tengo la impresión de que trataban de infundirle algún tipo de temor. Porque el temor paraliza, especialmente en un mundo en el que el miedo a equivocarnos parece superar a todo lo que podríamos eh, decir que sirva para, eh, en fin, para bendecir a los demás, ¿no? Lo mismo ocurría un poco con la situación de los pagos al gobierno romano, ¿no? eh, eh, Jesús, antes que resolver un conflicto político, lo primero que hace es eliminar el temor de la ecuación. A todos nos invade el temor en algún momento, a todos nos llega a la parálisis, ¿no? Cuando nos hallamos en, una, en algún tipo de confusión. Eh, cuando escribimos en el suelo, cuando vemos físicamente el garabato, la confusión ante las ideas incompletas de algún modo se desvanece, ¿no? Por eso cuando Jesús escribió en el suelo, estaba haciendo desaparecer el temor. El centro de su discurso eh, 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 atenta contra un ídolo muy propio de nuestro tiempo, el temor, la incertidumbre, que es algo contrario totalmente a la fe. Los dioses modernos se alimentan de nuestro temor. ¿no? Por eso Cristo y el temor, Cristo y el miedo son incompatibles. Por eso Cristo se pasa todos los evangelios diciendo a sus apóstoles no temáis. ¿no? Cuando sus discípulos le piden que aumente su fe Jesús les pregunta que por qué tienen miedo ¿Por qué? ¿no? Porque la falta del temor es parte del discurso sobre la fe. No es posible tener fe y tener miedo al mismo tiempo. La fe curiosamente adquiere sentido en la oscuridad La fe es aquello que empieza cuando todas las demás posibilidades se nos quedan anuladas